0: Los oyentes de Radio María, los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, hoy continuamos hablando de cuaresma y cuando hablamos de cuaresma hablamos de cruz, de oración, penitencia, ceniza y ayuno. ¿En qué consiste entonces la preparación cuaresmal? Hacer un análisis o examen progresivo de todo nuestro ser y actuar con el ente purísimo del amor de Dios para detectar nuestros puntos débiles, que son muchos, nuestra pereza espiritual, nuestra flojera y ciertos parálisis en las cosas que son de Dios y las que llevan a Él. Y comenzar una vida nueva llena de luz y de amor, un estilo de vida propio de resucitados. Si bien ese es un trabajo de toda una vida, la cuaresma es el tiempo propicio para dedicarnos al Señor y mejorar nuestra vida en relación con Él. Cuaresma es tiempo de reflexión sobre nuestra vida. No nos olvidemos de eso. Es entonces tiempo de examen, un examen que nos va a servir para hacer una buena confesión. Hay que pensar más en nuestra vida en relación con Dios porque un hombre una mujer vale por lo que tiene de Dios en su corazón. Cuaresma es época de adelante en virtudes humanas y sobrenaturales. Veamos lo que dice San León Magno en relación al progreso espiritual. Con esa verdad tan consoladora de la fe, ¿cuál es la inhabitación divina en nuestras almas? Para una mejor explicación de lo que acabamos de decir, el santo recurre a San Pablo, el apóstol, nos invita a depurar el hombre viejo y a renovar día a día mediante una manera santa de vivir. Colosenses 3, 9, 10 También nos recuerda que somos templos del Espíritu Santo. 2 Corintios 6.16 Si somos templos vivos de Dios y el Espíritu Santo es el huésped de nuestra alma, resulta obvia la necesidad de trabajar con ánimo y esmero para que la morada de nuestro corazón sea cada vez menos indigna de tan extraordinario huésped. Toda nuestra vida espiritual en cuaresma debe llegar entonces a la cumbre como preparación al tiempo pascual. Cuaresma es otro llamado a la santidad. Si hemos pensado en esto, es el tiempo para hacerlo. Al escudriñar los textos de la cuaresma, vamos a encontrar lo necesario para la conversión personal, que es el fin principal y para lo cual iremos buscando la santidad que nos hemos propuesto. Porque recordemos que no hemos nacido para ninguna otra cosa, sino para ser santos. Ser santos, como el Padre Celestial, es santo. Mateo 5, 48. Los términos entonces de este, de este tema son cruz, oración, penitencia, ayuno y limosna. El miércoles de ceniza es entonces el día en que nos pide Aceptar la invitación a convertirnos y a creer en el Evangelio para asumir un, pro, un compromiso para toda la vida en los siguientes términos. Primero, compromiso a dejarme amar por Dios, por encima de todas las cosas. Aunque me equivoque, aunque sienta que no puedo más, aunque pierda la esperanza, aunque me sienta menos que los demás, aunque piense que nada va a cambiar, aunque me sienta débil, aunque me haya herido, traicionado a que me sienta solo porque es el amor de Dios y no mis fuerzas lo que verdaderamente me hace cambiar. Segundo, compromiso a amarme a mí mismo con el amor con que Dios me ama, mirándome con misericordia, diciéndome siempre la verdad, diciendo no a personas y situaciones que me hacen daño físico, espiritual o psicológico. Se trata de comprometerse para evitar a toda costa que otros me maltraten o manipulen y decidirme a buscar condiciones dignas para vivir, porque soy templo del Espíritu Santo, casa de Dios, y estoy llamado a desarrollarme en plenitud y a tener una vida de comunión en eterna felicidad con el Señor. 3. Compromiso a amar a la humanidad y a la creación como regalo de Dios dejando atrás los prejuicios para servir al pobre y desvalido, perdonando al que nos ha ofendido, aprendiendo a disfrutar del éxito de los demás. Es cuestión de compartir, consumir solo lo necesario, vivir una vida sin apariencias, porque soy discípula de Jesucristo, el Dios con nosotros, y que salva a quien ha decidido entregar su vida para ser en él imagen y semejanza del Padre. De esta manera podemos ver que la cuaresma no es un tiempo para la tristeza, sino para contemplar y renovarnos en el amor, para avanzar. Que el Espíritu del Señor nos llene, nos lleve a contemplarlo para que nos seduzca, nos enamore y nos dé la gracia de responderle como lo Él ha enseñado. Sí, comienza el tiempo cuaresmal con la imposición de la ceniza en la frente. Todos buscamos una iglesia, un convento, un lugar donde nos imponga la cruz en la frente. Y esa cruz, hecha de ceniza, nos identifica como hijos de Dios, seguidores de Jesucristo e hijos de la iglesia. Esa cruz invita a reflexionar sobre ella. La cruz es una gracia. Repito, la cruz es una gracia. La cruz es lo que más hacemos cuando nos bendecimos y persinamos. De ahí la importancia de bendecir los hijos, los alimentos, las casas. La cruz, no olvidemos, santifica. Por eso, cuando hacemos la señal de la cruz en la frente, santifica nuestros pensamientos. Cuando nos bendecimos en la boca, esa cruz santifica nuestras palabras. Cuando, bendiga, cuando bendiga, bendecimos con la cruz, el demonio no tiene poder alguno. Hay tres formas de llevar la cruz. Yo aprendí mucho, a, hace mucho tiempo, que nula tiene sin el cruce. Por eso saludemos la cruz de, desde el comienzo del día. También hay muchos. Él nos recuerda que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. Que esas palabras no pasen y se pierdan en el vacío. Que resuenen en tus oídos para que te ayuden a reflexionar sobre esa gran verdad. Venimos del polvo y en polvo nos convertiremos después, un polvo sucio y caído. Entonces, ¿soberbia de qué? ¿Orgullo para qué? ¿Riqueza, poder, gloria y aplausos para qué? Hoy nos recuerda a la iglesia que todo se acaba que nadie se lleva a la otra vida, ni un dólar arrugado. Que la belleza se acaba, el poder se termina, todo acaba con la muerte y, no, y eso nos lo recuerda hoy la iglesia. Vamos luego a hablar de oración. Cuaresma es tiempo de oración, de oración fuerte y especial. Cada uno piense cómo debe orar, cuánto debe orar y a qué hora debe orar. El ángel contribuye a ese querer orar más en cuaresma. Lo que sí debe quedar claro es que debemos poder y podemos hacer el via crucis cada día, es más, llevar una, a una de las escenas de via crucis a la oración. Tomemos, por ejemplo, este via crucis breve, eh, pero antes mi primer via este es uno de mis primeros via crucis. Digamos, primero condenado a muerte. ¿Cuántos en la historia han sido condenados a muerte por tu nombre, Señor? Quiera yo morir por ti, condenándome yo misma por haberte ofendido tanto. Jesús toma la cruz a cuestas. Sepa yo llevar la cruz como tú la llevaste, Señor, con generosidad ilimitada y profundo silencio. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. ¿Cómo fue esta tu primera caída, Señor? ¿Cómo fue? ¿Rodó tu cuerpo sobre las piedras y el polvo de aquella vía por donde ibas? Cuando yo caiga por el peso de mis pecados, me acuerda de esta tu primera caída por amor a mí. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Me encuentre yo con María en toda caída, grave o leve. Ella me dará la fuerza para salir adelante. Quinto. Simón de Sirene ayuda a llevar la cruz. Será yo Simón de Sirene para muchos en el mundo, especialmente para los de mi comunidad y mi familia. Sexta. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Imprime en mi alma tu rasgo, Señor, para tener la audacia y el valor de la Verónica en este paso de tu pasión. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Muy hondas fueron mis caídas, Señor, muy hondas, pero tú me sacaste, me ayudaste, me pusiste, por pura gracia, en tu camino. Octava estación. Las mujeres de Jerusalén lloran y consuelan a Jesús. Sepa yo llorar por ti, por tu pasión, por tu dolor, por tu silencio y por tu muerte en la cruz. Y si no lloro, no ha tocado a mi alma tu pasión. Novena estación. Jesús cae por tercera vez con la cruz. Comienza yo siempre a mirarte desde abajo donde una vez caí y donde puedo caer nuevamente si tú me sueltas de la mano. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Me despojo yo de todos los bienes de la tierra hasta quedar desnuda de todo el terreno. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Se halló yo clavado en la cruz como tú por tres clavos, el clavo de la obediencia, de la pobreza y de la pureza, todo como tú por amor. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Muera yo por ti en respuesta a tu muerte, por mí. Solo así podré decir que te he imitado en algo y te he dado respuesta a tu amor. El crucifijo debe ser otro motivo de oración. Repito, el crucifijo debe ser otro motivo de oración. Tómalo en las manos y deja que sea él el crucificado, el que te hable a ti, guarda silencio, que seguramente te dirá muchas cosas. Ahora, Jesús nos habla desde la cruz. Aquí estoy por obediencia al Padre Eterno. Estoy aquí para redimir al género humano, para reconciliar al hombre con su Dios. Estoy, porque, estoy aquí porque te amo, como nadie te ha amado ni nadie te amará jamás. Estoy aquí para que me mires y mirándome me ames, porque los hombres se olvidaron de mí. Estoy aquí crucificado para enseñarte que el cielo no se gana con comodidad ni superficialidad, sino con sacrificios pequeños o grandes, hechos con amor y por amor. Estoy aquí, hija mía o hijo mío, para enseñarte a obedecer, porque la obediencia es uno de los clavos que me atan a la cruz de madera. Estoy aquí para invitarte a que vengas conmigo a la, a la cruz en lo cotidiano, en aquello que cuesta vencer o aceptar. Ahora hablamos de sacrificio y penitencia. Dios no quiere la muerte del pecador, no. Él nos da la oportunidad de reparar nuestros pecados con el sacrificio y la penitencia. Sacrificios pequeños. El sacrificio es la, la oración del cuerpo. No olvidemos, el sacrificio es la oración del cuerpo. Con él hemos pecado. Con él hemos de reparar. Sacrificios pequeños que hechos con amor se convierten en grandes y santos. Y la sonrisa amable es el silencio oportuno. Es el pequeño sacrificio de las comidas, es frenar la lengua, es tener paciencia y estallar menos. Ejemplo, a veces dejamos de comer pan, mermelada, dejamos de ir al cine, pero eso cuesta menos que el vencimiento propio o dominar el carácter. Luego tenemos la penitencia, es la oración del silencio. Es llevar con paciencia y con visión sobrenatural las grandes y pequeñas cruces que nos encontramos en el camino de la vida. Las cruces llevadas con amor nos ayudan a borrar nuestros pecados. Dice el samos responsorial, corrijamos aquello que por ignorancia hemos cometido, no sea que sorprendidos por el día de la muerte, busquemos sin poder encontrarlo el tiempo de hacer penitencia. Pensar que tenemos solo tres minutos de vida. Eso es muy, muy conveniente que pensemos en eso. Pensar que solo tenemos tres minutos de vida. Y yo los invito a... A que esos tres minutos de vida los unamos a los tres últimos momentos de la vida de Jesús en la cruz. Luego tenemos el ayuno. El ayuno y la oración a menudo están entrelazados. Lucas 2.37 No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayuno y oraciones. Lucas 5.33 Ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones. El ayuno es conveniente para el cuerpo y para el espíritu. Frena las pasiones, borra nuestros pecados veniales y nos posibilita el camino de regreso al Padre. El ayuno nos lleva a una nueva libertad del corazón y de la mente. Los evangelistas hablan y cuentan que Jesús recomendó ayunar a fin de poder progresar en la vida espiritual. Lo que Jesús dijo acerca del ayuno puede ser resumido de la siguiente manera. El ayuno es tan necesario como la oración. La decisión de ayunar o de orar debiera ser tomada con pureza de intención, libre de cualquier autoeficiencia o orgullo. Recuerda el caso del fariseo que utilizaba su oración para hacer la arte de su piedad y expresar su desprecio por el publicano, un hombre en verdad humilde. Jesús afirmó que sus discípulos ayunarían al igual que los discípulos de Juan pero solo hasta que él hubiera partido de este mundo. pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Cuando Jesús explicó a sus discípulos por qué ellos no fueron capaces de liberar a un hombre de una posesión demoníaca, él atribuyó un poder especial al ayuno. En esa ocasión, él afirmó que ciertos demonios no puede ser arrojado sino con la oración y el evangelista Marcos añade y con el ayuno. De acuerdo a Lucas, Jesús no comió durante los 40 días que permaneció en el desierto. En otras palabras, a ver, en otras palabras Jesús ayunó antes de proclamar la buena nueva. Esto ocurrió inmediatamente después de su bautizo en el río Jordán. Si bien Jesús no ordenó explícitamente a sus discípulos que practicaran el ayuno, parecía obvio que él esperaba que así lo hicieran. Por medio de la oración nos adherimos a Dios y por medio del ayuno desprendemos nuestro corazón de las cosas que nos atan a las preocupaciones de este mundo. El ayuno nos lleva a una nueva libertad de corazón y de mente. El ayuno es un llamado a la conversión dirigido a nuestro cuerpo. En otras palabras, es el proceso por el cual nos hacemos libres e independientes de las cosas materiales. Y al liberarnos de las cosas eternas a nosotros, nos liberamos también de las pasiones dentro de nosotros que encadenan nuestra vida interior. Esta nueva libertad en nuestro cuerpo dará lugar a nuevos valores. Por eso el ayuno nos libera de ciertas ataduras y nos da la libertad para gozar la felicidad que tanto anhelamos. Cuando nosotros comenzamos a pensar en nosotros mismos como los amos de la vida y del universo y comenzamos a comportarnos en consecuencia como si no tuviera necesidad de Dios, mostramos entonces los signos premonitorios del ateísmo. El ayuno es el medio más eficaz para detectar esas predisposiciones en nuestro corazón. El ayuno nos ayuda a aferrarnos a la voluntad de Dios a comprenderla mejor y por tanto, a comprendernos mejor nosotros mismos. Al hablar del ayuno, el padre Rupi ha dicho: la razón y el valor primario del ayuno es el estar al servicio de la fe. Es simplemente un medio que permite al hombre mostrar, fortalecer y estabilizar su autocontrol. El ayuno es la garantía de su entrega a Dios, con una fe auténtica y sincera. Mientras el hombre no sea el amo de sí mismo, de su sentido, no será capaz de abandonarse completamente en manos de Dios. El ayuno tiene la consecuencia especial de, pose de poner las cosas bajo la perspectiva correcta. Como resultado del ayuno, más y más vamos conociendo la verdad sobre nosotros mismos, disciplinando nuestra voluntad. Experimentamos la verdad de todas las cosas de una manera nueva, lenta y seguramente nos vamos percatando de que no somos autosuficientes y nos damos cuenta que el mundo entero no podría satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón humano. De esta manera, un nuevo camino se abre a las convicciones de que nosotros, humanos, necesitamos de Dios. La primera bienaventuranza, bienaventurada todos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, puede ser traducida de otra manera. Bienaventurada todos los que tienen el deseo y el anhelo de Dios. La persona que está convencida de que es autosuficiente que no necesita nada más profundo o nada más alto, que sí mismo esa persona es pobre delante de Dios. Significa que vive convencido de que no tiene necesidad de Dios y ahí radica el problema de la oración, yo diría, de su vida. No obstante, poco a poco por medio del ayuno y mientras ayunamos, esta convicción explota y estaremos entonces cada vez más abiertos a orar a la oración. Y esto quiere decir que estamos más abiertos para ese encuentro nuestro con Dios. Por esta razón podemos decir que el ayuno es algo que no puede ser reemplazado, sino más bien que es algo que necesitamos definitivamente. Necesitamos ayunar. Esa es la verdad. Necesitamos ayunar para ser capaces de crecer en la oración y especialmente en la oración del corazón. Para decirlo llanamente, nos resultará más fácil orar cuando ayunamos y ayunaremos mejor cuando oramos. Y hay un antiguo proverbio, un estómago lleno de no disfruta el estudio. El significado del mismo no sería alterado si lo cambiáramos por un estómago lleno de no disfruta de la oración. El vacío físico provocado por el ayuno nos ayuda a darnos cuenta de nuestro vacío espiritual y de nuestra necesidad de oración. La experiencia de un anhelo o de un profundo deseo de Dios no va en contra de la dignidad del ser humano. Sino más bien, este anhelo confirma nuestra dignidad. Con el ayuno, nosotros llegamos a conocer y a experimentar nuestra dependencia de Dios y no de las cosas materiales. Esta dependencia de Dios no nos transforma en esclavos, por el contrario, nos hace libres. Hemos sido creados para Dios y Dios está siempre presente para nosotros. En el momento en que estamos juntos como amigos, como socios, en un contrato, nos sentimos bien. Si el corazón se vuelve pobre, en el sentido de que no reconoce su necesidad por la amistad de Dios, entonces podrá escuchar más fácilmente la palabra de Dios en general cuando hacemos oración. Estará más dispuesto a encontrarse con la persona y a poner en práctica ese lazo de amistad. ese es el camino de la felicidad. Repito, este es el camino de la felicidad. No se trata de la felicidad en el sentido fácil o superficial, sino de la felicidad en el sentido de la paz interior, por medio de la cual la persona puede salir victoriosa en cualquier dificultad o situación desagradable. Ahora sería importante reflexionar en otra consecuencia del ayuno. A través del ayuno nuestros corazones se vuelven más puros. En efecto, podemos ver la realidad de mejor, de mejor manera. Encontramos más fácil reconocer lo que poseemos, lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Nos liberamos de la presión interior de querer y necesitar tener más, olvidando al mismo tiempo lo que ya poseemos. Todo es relativo en la vida. Esto quiere decir que las cosas no son tan importantes como nosotros a veces pensamos. Vivimos en medio de una situación que nos hace creer que las cosas materiales son muy importantes. Olvidamos la dimensión de que somos peregrinos en este mundo. Hay muchas personas que estarían felices si tuvieran un techo sobre su cabeza y tan solo un poco de pan cada día. Y cuantos más felices serían si tuvieran tanto como nosotros tenemos. Nosotros, por el contrario, con frecuencia somos infelices y nos sentimos disgustados aunque poseemos tanto. La razón de este descontento radica en el hecho de que no somos capaces de reconocer lo esencial. Nos hemos vuelto ciegos ante lo esencial. Por eso estamos convencidos de que necesitamos poseer muchas cosas. Con el ayuno nosotros encontraremos más fácil reconocer las cosas esenciales de la vida. Por eso el ayuno es tan importante. Al liberarnos interiormente el ayuno nos facilita encontrarnos con Dios y con los santos y santas del cielo. Si hay necesidad se da más fácilmente la reconciliación. Cuanto más nos encontremos con otra persona mucho menos tiempo tendremos para los conflictos las cosas negativas y las guerras. Todos los conflictos surgen porque estamos apegados a algo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Muchos cristianos están criados en este mundo y permanecen inmovilizados. Por medio del ayuno, las personas no se transforman en peregrinos, sino en pueblo peregrino que busca a Dios y que necesita a Dios. Ese es el camino hacia una nueva libertad. Luego hablemos de la limosna. Cuarema también es tiempo para desprendernos de lo superfluo. Y para dar como guía para la reflexión con el mal, es importante tener en cuenta esta frase de los hechos de los apóstoles. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. La solidaridad con los más necesitados, con los más pobres, radica en lo más hondo del corazón humano. Quien quiera parecerse a Cristo, debe dar y darse, porque eso hizo él en su vida terrena. Se dio a los demás tanto, tanto se dio que murió en la cruz por amor a los hombres. Cuando damos y nos damos, nos realizamos plenamente. La misericordia, la compasión y el amor al prójimo, sobre todo al más necesitado, debe brotar de una relación viva con Dios. Dar limosna purifica también nuestra alma, si lo hacemos para no ser vistos, sino por la mayor gloria de Dios. Que tu mano izquierda no sepa lo que da la derecha. Mateo 6.3 la limosna, debe, la limosna debe ser sobrenatural, es decir, dada en nombre de Dios. Debe ser silenciosa, no, no toca las trompetas como dice Mateo en 6.2. Luego tenemos, debe ser respetuosa. Está, cuando damos limosna, hagámoslo con un gran respeto. Así nuestra limosna nos la, nos la encontraremos en nuestro examen particular. Y por último, recordemos lo que dice Benedito 16. La cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profundizar en el sentido y el valor de ser cristianos y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros hermanos. Cuaresma es tiempo de renovación. Todo lo que hemos dicho hacia, hacia ese fin. Aprovechemos pues al máximo el tiempo de cuaresma para acercarnos más a Dios y aprender de él que el trato digno y misericordioso al prójimo sea reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando somos impacientes, egoístas e indiferentes con el hermano, nuestro trato con el Señor es distante y frío y sin compromiso, es decir, una vida de apariencia espiritual. Seamos pues auténticos y buenos en nuestro sentir, pensar y actuar. Seamos prolongación de la acción creadora de Dios que todo lo hizo bien y con profundo amor. La oración de cuaresma debe girar pues en ese sentido, en parecernos a Jesús, nuestro divino Salvador. Si así lo hacemos, habrá en nuestra vida una nueva luz que ilumina nuestra alma y podemos ver así lo que debemos cambiar para lograr la transformación en Cristo. Cuaresma es tiempo propicio para orar y hacer penitencia, sacrificios pequeños que ellos con amor se hacen grandes. Minutos de Amor nos trae algo importante en este sentido, cosa que me permite decir con el premiso correspondiente. Con la Santa Misa y la bendición imposición de la ceniza, iniciamos el tiempo litúrgico de la cuarema. Hoy comenzamos un periodo de 40 días intensos de preparación para el misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Por medio del ayuno, la penitencia, la oración, las obras de caridad y la escucha de la palabra de Dios. Los orígenes de la tradición se remonta a los judíos que se cubrían de ceniza en señal de arrepentimiento. Además, en el libro de Jonás, el libro de Jonás, muestra cómo los ninevitas usaban la ceniza como signo de penitencia y su deseo de conversión. Ya en el año 384, después de Cristo, la acuarema adquirió una, un sentido penitencial y en el siglo XI la iglesia latina comenzó a imponer la ceniza al comenzar los 40 días de penitencia. Esta ceniza se obtenía de la quema de las palmas usadas el domingo de ramos del año anterior, como un símbolo de que las cosas que alguna vez mostraron gloria pronto se reducen a nada. La imposición de la ceniza es una costumbre que nos recuerda nuestra propia fragilidad, y nos llama a ser humildes para vivir desde la verdad de lo que somos sin creernos superiores a los demás hoy estamos invitados a levantar nuestro corazón al Señor y a asumir un compromiso con su palabra dejando atrás lo que Él nos ha dejado a mí. bueno entonces vamos a continuar con este tema de la cuaresma vamos a un momento de silencio y luego continuamos entonces con este tema tan actual y tan necesario para meditar un poquito más sobre esta realidad. La Iglesia desde del Concilio de Nicea Año 325 nos presenta como la gran oportunidad para convertirnos. La iglesia nos abre el camino de un nuevo éxodo a través del desierto. Cuaresma, dice uno de los prefacios de cuaresma, para que llegar a la montaña santa con el corazón contrito y humillado. Usaremos nuestra vocación de pueblo de alianza convocado para bendecir tu nombre, Señor escuchar tu palabra y experimentar con gozo las maravillas que a cada paso tú nos prodigas, aunque no las merecemos por ser amigos del pecado. La historia nos permite afirmar que la cuaresma es preparación para la Pascua, ya que todo ha sido creado por la Iglesia en orden a una mejor participación en los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Mediante las prácticas cuaresmales, el católico, apostólico y romano Va saliendo poco a poco de sí mismo para ponerse cerca, muy cerca de Jesús, nuestro Redentor, en un combate abierto contra el yo, para pensar en meternos de lleno en Jesús, en su pasión y muerte, trayéndonos esta época en esta época innumerables beneficios para nuestro cuerpo y para nuestra alma, y viviendo así la Semana Santa, injertándonos así más profundamente en Cristo, el ideal de todo hombre, inteligente y consciente, que sin él estamos perdidos y con el Señor lo tenemos todo. Yo diría que la cuaresma es un prepararnos para morir con Cristo, para resurgir a una nueva vida, el propio del que ha resucitado. La cuaresma es preludio de la Pascua. San León Magno, doctor de la Iglesia, nos ha dejado doce sermones cuaresmales. En ellos se afirma claramente el carácter propio de la cuaresma, como época esencialmente ordenada a la celebración, a la mejor celebración de los misterios pascuales, o mejor, a la fiesta de Pascua, en la que convergen todos los misterios de nuestra vida religiosa. Si nos dirigimos decididamente hacia la muerte y resurrección de Cristo, es porque Él lo hizo primero. Toda la vida de Cristo fue un dirigirse desde Belén hasta el Calvario a ser crucificado, a morir por los hombres, por ti y por mí, en un acto de amor jamás superado. Este misterio tan grande por el cual los hombres fuimos redimidos merecería una preparación más larga y completa, pero teniendo en cuenta las obligaciones de Estado, el trabajo diario y las mil ocupaciones de cada día de cada uno, Dios y sus representantes en la tierra proveyeron nuestra flaqueza y miseria con una saludable institución de la Eucaristía, de, perdón, de la cual es ¿En qué consiste la preparación? ¿Cuál es mal Lo que nos compete hacer en estos 40 días es un análisis o examen progresivo de todo nuestro ser y actuar, con el ente purísimo del amor a Dios para detectar nuestros puntos débiles, nuestra pereza espiritual, nuestra flojera y parálisis en las cosas que son de Dios y las que llevan a Él, y comenzar una nueva vida llena de luz y de amor, un estilo de vida propio de resucitados. Si bien este es un trabajo de toda una vida, la cuaresma es el tiempo propicio para dedicarnos al Señor y mejorar nuestra vida en relación con Él. La cuaresma es tiempo de reflexión sobre nuestra vida. Es entonces tiempo de examen, un examen que nos va a servir para hacer una buena confesión. Hay que pensar más en nuestra vida en relación con Dios, porque un hombre y una mujer vale por lo que tiene de Dios en su corazón. Repito, un hombre, una mujer, vale por lo que tiene Dios en su corazón. ¿Cuál es más época de adelanto en virtudes? Veamos lo que dice San León Magno en relación al progreso espiritual. Con esa verdad tan consoladora de la fe, ¿cuál es la inhabitación divina en nuestras almas? Para una mejor explicación de lo que acabamos de decir, el santo recurre a San Pablo. El apóstol nos insta a depurar el hombre viejo y a renovarnos día a día, ante una manera santa de vivir. Colosenses 3, 9 y 10. También nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. 2 Corintios 6, 16. Si somos templos vivos de Dios y el Espíritu Santo es el huésped de nuestra alma, resulta obvia la necesidad de trabajar con ánimo y esmero para que la morada de nuestro corazón sea cada vez menos indigna de tan extraordinario huésped. Toda nuestra vida espiritual en cuaresma debe llegar entonces a la cumbre como preparación al tiempo pascual. Cuaresma es un llamado a la santidad. Repito, cuaresma es un llamado a la santidad. Si no hemos pensado en ella, este es el tiempo para hacerlo. Al escurrir los textos de la cuaresma nos encontramos lo necesario para la conversión personal que es el fin principal por el cual iremos buscando la santidad para la que hemos nacido. Porque recordemos que no hemos nacido para ninguna otra cosa, sino para ser santos. Repito, no hemos nacido para ninguna otra cosa, sino para ser santos. Ser santos, como el Padre Celestial, es santo. Mateo 5.48 Los términos entonces son cruz, oración, penitencia, ayuno y limosna. Cruz, comienza el tiempo cuaresma con la imposición de la ceniza en la frente, todos buscamos una iglesia, un convento, un lugar donde nos imponga la cruz en la frente. Y esa cruz, ella de ceniza, nos identifica como hijos de Dios, seguidores de Jesucristo e hijos de la iglesia. Esa cruz invita a, a reflexionar sobre ella. La cruz es lo más es lo que más hacemos cuando nos bendecimos y percinamos de lo que menos pensamos. La cruz, no olvidemos, santifica. Por eso cuando hacemos la señal de la cruz en la frente, Santificamos nuestra vida, cuando bendecimos nuestros ojos, cuando bendecimos nuestros labios, cuando bendecimos nuestro pecho, todo lo bendecimos. De hay la importancia de bendecir los hijos, porque donde bendigas con la cruz, el demonio no tiene poder alguno. Bueno, hay tres formas de llevar la cruz. Yo aprendí hace mucho tiempo que no las die sin el cruce, por eso no hay días sin cruz. Por eso saludemos la cruz desde el comienzo del día. También hoy nos recuerda que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. Que esas palabras no pasen ni se pierdan en el vacío. Que resuenen en tus oídos para que te ayuden a reflexionar sobre esta gran verdad. Venimos del polvo y en polvo nos convertiremos después. Un polvo sucio y caído. Entonces, ¿soberbia de qué? ¿Orgullo para qué? ¿Riqueza, poder, alegría y aplausos para qué? Hoy nos recuerda a la iglesia que todo se acaba, que nadie se lleva la otra vida ni un dólar arrugado, que la belleza se acaba, el poder se termina, todo acaba con la muerte y eso lo recuerda hoy la iglesia. Hablemos de oración. Cuaresma es más tiempo de oración, la oración fuerte y especial. Cada uno piense cómo debe orar, cuánto debe orar y a qué hora debe orar. El ángel contribuyó a ese querer orar más en Cuaresma lo que sí debe quedar claro es que debemos ponernos eh, es que podemos hacer el Via Crucis cada día y además llevar una a una las escenas llevar cada una de las escenas del Via Crucis a la oración tomemos por ejemplo este Via Crucis breve primero Jesús condenado a muerte cuántos de la historia han sido condenados a muerte por tu nombre señor Quiera yo morir por ti, condenándome yo misma por haberte ofendido tanto. Segunda estación. Jesús toma la cruz a cuestas. Sepa yo llevar la cruz por como tú la llevaste, Señor, con generosidad ilimitada y profundo silencio. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. ¿Cómo, cómo fue esta tu primera caída, Señor? ¿Cómo fue? Rodó tu cuerpo sobre las piedras y el polvo de aquella vía por donde ibas. Que cuando yo caiga por el peso de mis pecados me acuerde de esta tu primera caída por amor a mí. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Me encuentre yo con María en toda caída, grave o leve. Ella me dará la fuerza para salir adelante. Quinta estación. Simón de Sirene ayuda a llevar la cruz. Sea yo Simón de Sirene para muchos en el mundo, especialmente para los de mi comunidad y familia. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Imprime en mi alma tu rostro, rasgo, Señor, para tener la gracia y el valor de la Verónica en este paso de tu pasión. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Muy hondas fueron mis caídas, Señor, muy hondas, pero tú me sacaste, me ayudaste, me pusiste por pura gracia en tu camino. Octava estación. Las mujeres de Jerusalén lloran y consuelan a Jesús. Sepa yo llorar por ti, por tu pasión, por tu dolor, por tu silencio, por tu muerte en la cruz. Y si no lloro, no ha tocado mi alma tu pasión. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. comience yo siempre a mirarte desde abajo, donde una vez caí y donde puedo caer nuevamente, si tú me sueltas de la mano. décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Me despojé yo de todos los bienes de la tierra hasta quedar desnuda de todo apego terreno. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Sea yo clavado en la cruz como tú por tres clavos. El clavo de la obediencia, de la pobreza y de la pureza. Todo como tú por amor. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Verá yo por ti en respuesta a tu muerte por mí. Solo así podré decir que te he imitado en algo y te he dado respuesta a tu amor. Bueno, seguimos. Haciendo el cruz. El crucifijo debe ser otro motivo de oración. Tómalo en las manos y deja que sea Él el crucificado, el que te hable a ti. Guarda silencio que seguramente te dirá muchas cosas. Ahora, Jesús nos habla desde la cruz. Aquí estoy yo por obediencia al Padre Eterno. Estoy aquí para redimir al género humano, para reconciliar al hombre con su Dios. Estoy aquí porque te amo, como nadie te ha amado y nadie te amará jamás. Estoy aquí para que me mires y mirándome me ames, porque los hombres se olvidan de mí. Estoy aquí crucificado para enseñarte que el cielo no se gana con comodidad ni superficialidad, sino con sacrificios pequeños o grandes, hechos con amor y por amor. Estoy aquí, hija mía, hijo mío, para enseñarte a obedecer, porque la obediencia es uno de los clavos que me atan a esta cruz de madera. Estoy aquí para invitarte a que vengas conmigo a la cruz en lo cotidiano, en aquello que cuesta vencer o aceptar. Sacrificio y penitencia. Dios no quiere la muerte del pecador, no. Él nos da la oportunidad de reparar nuestros pecados con el sacrificio y la penitencia. Sacrificios pequeños. El sacrificio es la oración del cuerpo. Con él hemos pecado. Con él hemos de reparar sacrificios pequeños que ellos con amor se convierten en grandes y santos. ¿Qué más podemos decir? Es la sonrisa amable. Es el silencio oportuno. Es el pequeño sacrificio de las comidas es frenar la lengua, es tener paciencia y estallar menos. A veces dejamos de comer pan, mermelada, el cine, dejar de ir al cine, pero eso cuesta menos que el vencimiento propio o dominar el carácter. Luego vamos a la penitencia, la oración del silencio, es llevar con paciencia y convicción sobrenatural las grandes y pequeñas cruces que nos encontramos en el camino de la vida. Las cruces llevadas con amor nos ayudan a borrar nuestros pecados. Dice el salmo responsorial: Corrijamos aquello que por ignorancia hemos cometido, no sea que sorprendidos por el día de la muerte busquemos sin poder encontrarlo el tiempo de hacer penitencia. Pensar que solo tenemos tres minutos de vida. Eso es muy importante pensar eso y unir los tres últimos momentos de nuestra vida a los tres últimos momentos, minutos de la vida de Jesús en la cruz. El ayuno y la oración a menudo están entrelazados. Lucas 2.37 nos dice, no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayuno y oraciones. Lucas 5.33, ellos le dijeron los discípulos de Juan Ayuna frecuentemente y recitan oraciones. El ayuno es conveniente para el cuerpo y para el espíritu. Frena las pasiones, cura nuestros pecados veniales y nos posibilita el camino de regreso al Padre. El ayuno nos lleva a la nueva libertad del corazón y de la mente. Los evangelistas hablan y cuentan que Jesús le ayunar a fin de poder regresar en la vida espiritual. Lo que Jesús dijo acerca del ayuno puede ser resumido de la siguiente manera. El ayuno es tan necesario como la oración. Mateo 6.16 La decisión de ayunar o de orar deberá ser tomada con pureza de intención. Libre de cualquier autosuficiencia o orgullo. Recuerda el caso del fariseo que utilizaba su oración para hacer al arte de su piedad, expresar su desprecio por el publicano, un hombre de verdad humilde. Lucas 18, 9, 14. Jesús afirmó que sus discípulos ayunarían al igual que los discípulos de Juan, pero solo hasta que él hubiera partido de este mundo. ¿Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, y entonces ayunarán. Mateo 9, 15, 16. Cuando Jesús explicó a sus discípulos porque ellos no fueron capaces de liberar a un hombre de una posesión demoníaca, él atribuyó un poder especial al ayuno. En esa, hora, en esa ocasión, él afirmó que ciertos demonios no pueden ser arrojados, sino con la oración, y el evangelista Marcos añade, y con el ayuno. De acuerdo a Lucas, Jesús no comió durante los 40 días que permaneció en el desierto. En otra palabra, Jesús ayunó antes de proclamar la buena nueva. Esto ocurrió inmediatamente después de su bautizo en el río Jordán. Podemos de decir, si bien Jesús no ordenó explícitamente a sus discípulos que practicaran el ayuno, parecía obvio que él esperaba que así lo hicieran. Por medio de la oración, nos adherimos a Dios y por medio del ayuno, desprendemos nuestro corazón de las cosas que nos atan a las preocupaciones de este mundo. El ayuno nos lleva a la nueva libertad de corazón y de mente. El ayuno es un llamado a la conversión dirigido a nuestro cuerpo. En otras palabras, es el proceso por el cual nos hacemos libres e independientes de las cosas materiales. Ya librarnos de las cosas externas a nosotros, nos liberamos también de las pasiones dentro de nosotros que encadenan nuestra vida interior. Esta nueva libertad en nuestro cuerpo, Dará a nuevos valores. Por eso, el ayuno nos libera de ciertas ataduras y nos da la libertad para gozar la felicidad. Cuando nosotros comenzamos a pensar en nosotros mismos, como los amos de la vida y del universo, comenzamos a comportarnos en consecuencia, como si no tuviéramos necesidad de Dios. Mostramos entonces los signos premonitorios del ateísmo. El ayuno es el medio más eficaz para detectar esas predisposiciones en nuestro corazón. El ayuno nos ayuda a aferrarnos a la voluntad de Dios, a comprenderla mejor y, por tanto, a comprender, a comprender mejor, comprendernos nosotros mismos. Al hablar del ayuno, el padre Rupsi ha dicho, la razón y el valor primario del ayuno es el estar al servicio de la fe. Es simplemente un medio que permite al hombre mostrar, fortalecer y estabilizar su autocontrol. El ayuno es la garantía de su entrega a Dios, con una fe auténtica y sincera. Mientras el hombre no se amo de sí mismo, en su sentido no, se capaz, no será capaz de abandonarse completamente en las manos de Dios. ¿Qué más decimos? El ayuno tiene la consecuencia especial de poner las cosas bajo la perspectiva correcta. Como resultado del ayuno, más y más vamos conociendo la verdad sobre nosotros mismos. Experimentamos la verdad de todas las cosas de una manera nueva, lenta y seguramente nos vamos percatando de que no somos autosuficientes y nos damos cuenta que el mundo entero no podría satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón humano. De esta manera, un nuevo camino se abre a la convicción de que nosotros, humanos, necesitamos de Dios. La primera bienaventuranza viene todos los pobres de espíritu porque ellos es el reino de los cielos, puede ser traducida de otra manera. Viene todos los que tienen el deseo y el anhelo de Dios. La persona, que está con, la persona que está convencida de que es autosuficiente, que no necesita nada más profundo o nada más alto que a sí mismo, esa persona no es pobre delante de Dios. Significa que vive convencido de que no tiene necesidad de Dios y ahí radica el problema de la oración y de su vida. No obstante, poco a poco, por medio del ayuno y mientras ayunamos, esta convicción explota y estaremos entonces cada vez más abiertos a la oración. Y esto quiere decir que estaremos más abiertos para ese encuentro nuestro con Dios. Por esta razón podemos decir que el ayuno es algo que no puede ser reemplazado, sino más bien, eh, podemos decir que el ayuno es algo que no puede ser reemplazado, reemplazado, sino más bien que es algo que necesitamos definitivamente. Necesitamos ayunar para ser capaces de crecer en la oración, especialmente en la oración del corazón. Para decirlo llanamente, nos resulta más fácil orar cuando ayunamos y ayunaremos mejor cuando oramos. Vamos terminando nuestro tema de hoy tan importante. Hay un antiguo proverbio que dice, un estómago lleno no disfruta el estudio. El significado del mismo no sería alterado si lo cambiáramos por un estómago lleno de no disfruta la oración. El vacío físico provocado por el ayuno nos ayuda a darnos cuenta de nuestro vacío espiritual y de nuestra necesidad. La experiencia de un anhelo o de un profundo deseo de Dios no va en contra de la dignidad del ser humano, sino más bien este anhelo confirma nuestra dignidad. Con el ayuno, nosotros llegamos a conocer y a experimentar nuestra dependencia de Dios y no de las cosas materiales. Esta dependencia de Dios no nos transforma en esclavos, por el contrario, nos hace libres. Hemos sido creados para Dios y Dios está siempre presente para nosotros. Nuevamente, que estamos juntos como amigos, como socios. En un contrato nos sentimos bien. Si el corazón se vuelve pobre, en el sentido de que no reconoce su necesidad por la amistad de Dios, entonces podrá escuchar más fácilmente la palabra de Dios en general. Estará más dispuesta a encontrarse con las personas y a poner en práctica ese lazo de amistad. Este es el camino a la felicidad. No se trata de la felicidad en el sentido fácil o superficial, sino de la felicidad en el sentido de la paz interior por medio de la cual la persona puede salir victoriosa en cualquier dificultad o situación desagradable. Ahora sería importante reflexionar en otra, en, otra en otra consecuencia del ayuno. A través del ayuno nuestros corazones se vuelven más puros. En efecto, podemos ver la realidad de mejor manera. Encontramos más fácil reconocer conocer lo que poseemos, lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Nos liberamos de la presión interior de querer y necesitar más. Olvidando al mismo tiempo lo que ya poseemos. Todo es relativo en esta vida, Señor. Esto quiere decir que las cosas no son tan importantes como nosotros a veces pensamos. Vivimos en medio de una situación que nos hace creer que las cosas materiales son muy importantes. Olvidamos la dimensión de que somos peregrinos en este mundo. Hay muchas personas que estarían felices si tuvieran un techo sobre sus cabezas y tan solo un poco de pan cada día. ¿Y cuánto más felices serían si tuvieran tanto como nosotros? Tenemos. Nosotros, por el contrario, con frecuencia somos infelices y nos sentimos disgustados aunque poseemos tanto. La razón de este descontento radica en el hecho de que no somos capaces de reconocer lo esencial. Nos hemos vuelto ciegos ante lo esencial. Por eso estamos convencidos de que necesitamos poseer muchas cosas. Con el ayuno, nosotros encontraremos más fácil reconocer las cosas esenciales de la vida. Por eso el ayuno es tan importante. Al liberarnos interiormente, el ayuno nos facilita encontrarnos con Dios y con las personas. En un encuentro tan libre se da la reconciliación. Cuanto más nos encontremos con otras personas, mucho menos tiempo tendremos para los conflictos, las cosas negativas y las guerras. Todos los conflictos surgen porque estamos apegados a algo. Muchos cristianos están clavados en este, a este mundo y permanecen inmovilizados. Por medio del ayuno, las personas no se transforman en peregrinos, sino en pueblo peregrino que busca a Dios y que necesita de Dios Es el camino hacia una nueva libertad. Limosna, por también es tiempo para desprendernos de lo superfluo y para dar como guía para la reflexión cuál es mal, es importante. Teniendo en cuenta, esta esta venta que estamos, de la que estamos hablando. Bueno, yo creo que es suficiente lo que hemos dicho de poema en este en este programa, hasta en este programa de hoy. Les ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Ya he rezado por ustedes, pero rezaré más. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Dios mediante.